0: Er zijn meer dingen in het leven stom dan dat er leuk zijn. En dat moeten kinderen doorhebben. Gewoon een paar jaar Montessori sorry afplakken en alleen maar denken aan wat is goed onderwijs. Dit is hun baan hè. Voor kinderen is dit hun baan. Kinderen moeten ervaren dat hun school is hun werk.
1: Dames en heren, hartelijk welkom bij deze zevende aflevering van uh, de podcast 88 Toetsen. En naast mij, tegenover mij, zit Joël van Dam.
0: Ja, uh, leuk
1: dat ik er mag zijn. Ja, leuk dat je er wil wezen. Ja. En um, nou, je weet waarschijnlijk wel waarom ik het 88
0: Toetsen noem. Uh, nou, het, het ging of over een toetsenwoord, of het ging over uh, toetsen op school. Uh, ik weet dat je het wil hebben over toetsen op school. En daarin heb je van mij de ultieme advocaat van de duivel zitten. Oké, okay, hoe bedoel je de advocaat van de duivel? Omdat, Nou, wat ik heb geluisterd van de podcast is uh, geluid tegen toetsen. En tegenover je zit geluid voor toetsen. Nou ja, wat ik, wat ik het grote bezwaar van klassikaal
1: toetsen vind... Is dat kinderen door het hoepeltje gaan springen. Ze gaan leren van toets naar toets. En eh, daartussenin doen ze niks. En wat ze ook niet voor die toets hoeven leren, willen ze ook niet leren. En eh, ze krijgen er stress van. En ze leren het heel kort van tevoren. Wat ze bij die toets hebben opgeschreven, vergeten ze het liefst zo snel mogelijk weer. En dat is een geluid. Dat ik van heel veel kinderen hoor. Dus dat denk ik echt dat dat een ding is.
0: Ja, en voor alles is iets te zeggen. En voor alles is iets, ook het omgekeerde te zeggen. Dus uh, als je zegt van het, het levert stress op. Nou ja, als ik ga sporten krijg ik spierpijn. Spierpijn is mijn lichaam onder stress. Het ontwikkelt. Net zoals hersens onder stress ontwikkelen. Hersens zonder stress doen niks. Dan, dan, dat is flauwkul. Dan zit je gewoon op de bank niks te doen. Ze hebben getest. Als je Netflix kijkt, heb je minder hersenactiviteit dan als je niks doet. Dus er is een bepaalde stress nodig voor hersenactiviteit. En ik denk dat jij dat kan beamen, want je hebt op een podium gestaan. En de eerste keer dat jij op een podium gaat staan, is dat stressvol.
1: Stress is, uh, is heel negatief, tenminste in ons taalgebruik. Ja. Maar wat erg en moeilijk aan stress is, is chronische stress. Ja. Ja, ja. Je moet stress weer kunnen loslaten. Ja. Dus, dus na de spanning... Na de ja. contraction moet hmm. weer release komen. Ja, dat zijn de twee bewegingen. En, en als er continu stress is, dan is dat slecht. Maar je hebt gelijk, het is op zichzelf niet erg of ook niet slecht om onder
0: stress te komen. Nee, maar sterker nog, als jij het open podium doet, is dat de toets. Dat is de toets voor die kinderen. Kan ik het? Kan ik het op een podium? Kan ik het goed? Oh, het wordt opgenomen. Ik kan het terugluisteren. Ik kan horen waar ik vals zing. Je, wordt, je test jezelf, bij wijze van spreken. Maar het is vastgelegd. Iedereen heeft jezelf nu getest. Dus iedereen kan zien dat je die ene noot vals heeft gezongen. Dus ik, ik denk dat stress gewoon echt belangrijk is. Toen zei je: je zei meer dingen erover. Net dat ik ze helemaal mooi op een rij, maar nu niet meer. Uh, ja, dan valt de dood.
1: Nee, maar. Uh, <laughs> Want je onder... zei nog
0: meer tegen toetsen. En ik had, ik had bij, bij alles wel een reactie in mijn hoofd.
1: Nou, we hebben dus dat stress. Dat de kinderen onder stress staan, ja, maar dat is wel slecht. Ik bedoel, als mijn mentorleerling Imre om half twee s'nachts aan een toets zit te werken, want als ze die toets niet haalt, mag ze geen dokter worden.
0: Ja, waar komt dan die stress vandaan? Komt het dan van de toets van... Nou, dat is
1: dan gezegd. Ja, ja. Ja, dus er is dan, het heeft iets met wiskunde te maken gehad. En dan is er, als ik het goed begrijp, is er een uh, belangenstrijd in de sectie wiskunde. De bovenbouw zegt, ja, maar de onderbouw heeft ons niet klaargestoomd. Hm. Hè, die kinderen gaan met een te weinig niveau ja, of te weer, weinig ja. kennis gaan ze naar de bovenbouw. Dus onderbouw doet er wat aan. Nou, en dan is er dus besloten dat er halverwege derde jaar komt er een... ...toets en daaraan wordt dan gekeken of ze het kunnen... ...en als ze het niet kunnen, dan moet het dus ook maar niet gaan gebeuren... ...met die wiskunde B of wiskunde C, welke ja. het wezen
0: zal. Ja, maar die stress is dus zelf opgelegd. Ik wil wiskunde B, ik wil wiskunde C, ik wil wiskunde hup, hup, hup. Als jij in de eerste klas zegt, ik wil... Wat die, ...die kinderen vergeten, en dat vergeet iedereen hier... ...dat we zetten of het hoogste of het een-naar-hoogste niveau... ...dat we in Nederland aanbieden. Dat is onze school. Dus dat, die kinderen die hebben een best wel vrij ambitieuze instap gemaakt hier. Dit zijn de intelligentste kinderen van Nederland ongeveer. HAVO, VWO. Slim hebben we niet, toch? Dat klopt. Dus als ze dan ook nog zeggen... ik wil de allermoeilijkste wiskunde die er te bieden is... dat is iets dat ze zichzelf opleggen. Dat hoeft niet. Uh, en... Inderdaad, er is van alles in de wiskundesectie aan de hand. Maar volgens mij moeten we dat er buiten laten. Want dat, heeft even, dat is los van het probleem, denk ik. Nou, in ieder geval. Maar je noemde stress, maar je noemde nog meer een negatieve dingen aan een toet. En bij elke dacht ik, ja, maar dat is toch ook een
1: pootje. Ze, ze moeten door een hoepeltje heen
0: springen. Ja, en ja, dat ga je je hele leven doen. Dat ga je ook doen voor podiumkunst. Als jij uh, toegelaten wil worden voor de Herman Brood Academie... ik heb voor mensen meegedaan in een bandje voor de toelating... dan moet je uh, bepaalde rukken in die pop maken... want dat willen ze daar graag horen. Anders haal je de rest van je leven alleen maar zessen op die opleiding. Ik heb meegedaan met zo'n examenbent daar. En hetzelfde geldt voor het conservatorium. Als je niet door de juiste hoepel springt... dan krijg je altijd slechte aanname of gezeik. En uh, dat is door je hele leven zo. Een vriend van mij, die woont in Londen... En zijn hobby is dus solliciteren. En ja. hij is accountant. En het enige wat hij doet is online solliciteren. Want als je accountant bent, dat is nogal een hooggewaardeerd beroep. Ik weet niet waarom. Maar voordat je daar alleen maar al kan solliciteren, moet je online allemaal testjes doen. IQ-testjes, hupplepup-testjes. Hoe reageer je onder stress-testjes? En dat vindt hij dus gewoon leuk om te doen. En dan gaat hij elk jaar ja. solliciteren. En dan gaat hij weer naar een ander bedrijf. En dan ja. verdient hij weer net iets meer. Ja. Maar dus ik denk dat de vaardigheid. Van door een hoepel springen. Dat is wat we doen in de maatschappij. Dat is de trechter van het onderwijs. Ja. Nou ja goed oké. Okay. Ja. Maar ik heb
1: eigenlijk al in die podcast ook wel vrij vaak al gezegd. Dat ik denk. En dat denk ik ook echt. Dat wiskunde een apart ding is. Op de een of andere manier. Ja. En ik weet niet helemaal precies waarom ik dat denk. Maar ik heb wel een beetje een idee. Want als je een taal leert. Dan gaat het om dat je die woorden kent mm -hmm. en onthoudt. Ja. En dat moet je dus echt herhalen. En wiskunde heeft ook heel veel, veel meer dan taal, te maken met begrip. Het is niet zo heel erg moeilijk om te begrijpen wat een onderwerp en een gezegde is, en wat wel heel moeilijk is om al die woorden te kennen. Ja. Dus in zekere zin is taal veel meer een ding dat te maken heeft met motoriek, hoe je je tong beweegt. Mm -hmm. Het heeft ook altijd een betekenis, taal gaat ergens over, het ja. heeft echt inhoud en wiskunde heeft misschien wel helemaal geen inhoud. Ja. Hè, er zijn ja. mensen die zeggen dat vier helemaal niet bestaat, ja. Hè, alleen vier appels bestaan, maar ja. vier ja. zelf bestaat niet eens. Ja. Dus het is een totale abstractie. Maar je denkt dat ik daarom anders denk. Nee, ik oh. denk dat daarom wiskunde anders onderwezen moet worden. dan welk ander vak dan ook.
0: Ja, ik ben. Ook onderwezen wordt. Ik ben dus wiskundedocent geworden. En de vraag kinderen altijd aan mij: waarom ben je dat in godsnaam? Want het is toch stom. En dan zeg ik: ja, dit is het enige vak waarbij je de docent echt nodig hebt. Ja. al die andere vakken kan je ook met een boek. en je gaat even een video kijken of je zoekt ja. het uit. Ja. maar. Ik begrijp het niet beantwoord krijgen. Dat is mijn werk. Ja, en dat vind ik het leukste aan mijn werk. Ja. En daarom ben ik geen tekendocent geworden of muziekdocent of weet ik veel. Ik had het allemaal kunnen. Ik, ik vind het gewoon leuk om dingen uit te leggen. Ja, goed. ja. nee, maar goed, uh, dat is uh, dat klopt.
1: Dingen uitleggen, het is iets wat je moet begrijpen en wat ja. je eigenlijk niet begrijpt totdat je het opeens wel begrijpt. En als je
0: het begrijpt is het makkelijk, zeggen kinderen.
1: Ja, maar uh, ik vind soms wiskunde ook heel erg moeilijk te begrijpen. Mm -hmm. En ik heb ook wel het gevoel dat ik voor sommige dingen de gevoelige periode gemist heb. Ja. Dus het kwadraat... En de wortel heb ik echt begrepen, maar logaritme eigenlijk nooit. Ik kan ja. het niet navoeden. En ik denk dat dat is omdat ik dat pas op mijn vijftiende of mijn zestiende aangeboden heb gekregen. Oh, ja, ik, heb ik denk, eerst... jongen, waarom doen we dat niet op de basisschool? Logaritme, het is zoiets natuurlijks.
0: Oh, ik heb juist van een hele hoop dingen, waarom doen we het niet later? Want als ik een eerste klasser zie en ik zie wat ze moeten doen voor andere vakken... dan denk ik, ja, maar dit is zo makkelijk, tuurlijk ga je dat voldoende halen. En dan kijk ik naar mijn toets en denk ik, ja... Dat kunnen ze niet. Ja. En dat had ik vandaag ook weer. Hebben ze een heel hoofdstuk gemaakt? Doe ik twee testtoetjes. Het is geen toets, hè? Doe ik doe testvragen op het bord. Nou, probeer maar eens wat je ervan kan maken. Hier heb je een kwartier. En de hoeveelheid kinderen die zeggen: Ik snap er helemaal niks van. Dat ik denk: ja, je ja. bent ook Eerstklasser. Ja, maar goed. <laughs> uh... Dus ik denk, nou, ik denk andersom. Dus als kinderen later breuk krijgen, dan snappen ze het wel. Maar in basisschool, kinderen worden echt verpest... doordat ze breuken leren als ze zes zijn of zeven of acht. Dat leren ze ook niet op hun achtste. Denk nee, ik. maar ja. ergens nee, in de onderbouw. Ja. Of in de ba ja. Uh, basisschool. Ja. ja, breuk is een heel raar ding. Ja.
1: ja mijn zoon Nicolaas, uh, bij ons gingen de alarmbellen af. Toen zat hij in groep acht. En toen ah, ja. vroegen we hem, uh, en wat is dan één tweede plus één derde? En toen zei hij, dit was één vijfde. En toen dachten wow. we, oh mijn god, hier is echt iets
0: misgegaan. Ja. Ja. Maar het is ook een deel van iets. Dus het is logisch dat, dat je daar een abstractie voor, niveau voor nodig hebt.
1: Nee, maar we hadden het Montessori-materiaal, man. Kom op. Hij had met al die breuken cirkels. En dat is, dat is geen mooier onderwijs dan Montessori-onderwijs voor die breuken. En, maar nee, dus.
0: Ja, maar als ik eerste klas dus breuken leer, dan is het, dan een eerste reactie. Is, oh, is het zo makkelijk? Ja. Dus, ja. Heb je die breuken cirkels in je lokaal? Nee, die heb ik niet nodig. Nee. nee. Nee, maar ik kan ook wel snel een rondje tekenen. Nee,
1: maar goed, uh, laten we eens het hebben over hoe ik wiskunde heb geleerd
0: okay, op ik de nou.
1: middelbare school. Wij hadden les van Cormac, een fenomeen op onze school. Mm -hmm. Cormac ken ik als een hele rustige, bedachtzame man en die had een groot talent voor uitleggen. Hij ja. kon het zo uitleggen dat iedereen het snapte. Hij legde heel langzaam uit, maar het was toch niet saai. En dan dacht je, nou snap ik het. Dus dat ging fantastisch. Maar hij gaf ook nooit een toets. Ja. We hadden gewoon een boek en dat heette Getal en Ruimte. En dan had je dus een hoofdstuk af. En dan zei je tegen Cormac, ik heb het hoofdstuk af. En dan eh, zei hij heb je het nou goed begrepen? En dan zei ik, ja, volgens mij wel. En dan keek hij even in je schrift en dan, uh, dan tekende die het af. En soms zei hij, uh, ik denk dat jij dit toch nog een moeilijk hoofdstuk vindt. Doe even een toets. Ja. En dan pakten we een toets uit het toetsbakje. Dat waren van die A6-kaartjes. Mm -hmm. En dan pakte je een toets en dan uh, maakte je die. En dan, dan wist je dat je het gesnapt had. Ja. En dat ging eigenlijk heel erg zonder stress... Ja. En ik denk dat als we het zo zouden doen... dat dat veel prettiger zou zijn voor kinderen. Ja. Maar die toets, dus kijken of je het nou echt goed doet... dat is bij wiskunde ontzettend belangrijk, denk ik. Dat is toch gewoon... Ja. Je moet weten of je het kan. Ja. Maar waarom zeggen we... we moeten dat allemaal tegelijk doen... zodat die kinderen gaan hollen en hollen... en dan is er nog een bezwaar dat ik heb, dat als je die toets allemaal tegelijk maakt, dat je dan zo met elkaar gaat vergelijken. En ik weet niet of je Jordan Peterson kent, mm -hmm. daar ben je een fan van, ik nou, ook, nou vind... weet ik niet. Ja, fan nou, groot woord, maar ja. Maar ik vind dat hij een paar heel rake dingen zegt, hij heeft ook een raar baarsje, maar goed, mm -hmm. hij zegt wel dat je je niet moet vergelijken met een ...ander, maar dat je je moet vergelijken met wie jij zelf gisteren was. Ja. En die toetsen met dan heb je nou dubbel plus of anderhalve plus of drie plus of een min of plus min. En je doet die toets allemaal tegelijk en dan praat het zich rond. En dat is niet fijn. Maar, dat dwingt kinderen min ja. of meer om te vergelijken. En je hoort kinderen dus ook heel vaak zeggen, ja maar ik... Kan geen wiskunde. Of ja, maar ik, ik ben slecht in Duits. Ik, mm -hmm. ik, ik kan dat vak nu
0: eenmaal niet. Ja, net zoals dat ze zeggen, ik kan niet zingen. En jij geeft geen toet.
1: Ja. Hoe kan dat dan? Dat denk ik dat dat komt. Jeetje, hoe zou dat, dat komen?
0: Want ik heb ook altijd gedacht dat ik niet kon zingen. En jij zei in een andere podcast dat heeft te maken met... Uh... ...fase waar je in zit, de gevoelige periode... ...je zegt, ik krijg de kinderen als het niet hun gevoelige periode is... ...en dan worden ze ouder en dan zitten ze wel in de oefenruimte. Ja. ja. Waarom
1: kinderen zeggen dat ze niet kunnen zingen... ...dat zeggen kinderen helemaal niet. Op de basisschool zeggen ze dat niet.
0: Nee, nee dat zeggen ze nu. Dat zeggen ze nu. Dat
1: zeggen ze ja. nu. Maar ze zeggen dat eigenlijk over alles.
0: Ja. Ja, als je zegt dat je iets niet kan, dan kan je ook niet falen.
1: Ja, dat zit er natuurlijk ook in. Ja,
0: ja, ja. dat klopt, ja. ja.
1: Dat is veilig. Ja, ja, dan kan het alleen nog maar meevallen. Maar ondertussen is het wel... Wel heel dom om dat te zeggen, want daardoor uh, ontneem je jezelf ook de
0: mogelijkheid om het wel te kunnen. Ja, dus toen ik vijftig jaar geleden hier kwam werken, toen had ik klas van 26. Ja. En toen heeft een, een van haar Ella heeft mij verteld hoe ik moet aftekenen, want ik wist ja. niet hoe dat werkte. En toen heb ik wel eens geëxperimenteerd met wat als je zelf je toets plant. Ja. En dat is heel leuk voor VWO-meisjes. En dat is heel vervelend voor HAVO-jongens, want die doen het dan gewoon niet. Dus... Dus hoe kregen we dan toch die stok achter de deur, zodat ze iets doen? Nou, je zou toch bijvoorbeeld
1: kunnen zeggen... Ik had vandaag nog een gesprek met klas 1L. En toen zei ik, we moeten de toets afschaffen. En toen zei zo'n jongen, oh, dan ga ik niks meer doen. Dan, ik, ik weet het precies, ik wil gewoon gedwongen worden. Dan denk ik, nou, daar is toch ook niks mee mis? Je kan toch gewoon zeggen, hier uh, Henk of Bonzo, of hoe, ja, ja, ja. hoe die jongen ook heten zal. Uh, kan je toch zeggen, hier, jij doet het morgen. Ja. Ja, zo is het natuurlijk ontstaan. Ik kan me herinneren dat ik op de basisschool zat. Lagere school heette dat nog. Ik had les van juffrouw Boerlijst. En dat was een hele goede juf. En nou, ik zat de hele tijd niks te doen. En uiteindelijk zei ze, en nou ga je het doen. En als je het nou niet doet, dan vind ik het heel erg vervelend. Nou, toen ben ik het gaan doen. Dan heb ik als een duivel gewerkt. En toen was het af. <laughs> en toen was ik hartstikke trots... En toen zei ze, ja, maar ik ben eigenlijk toch niet helemaal, helemaal tevreden, want je hebt het eigenlijk alleen maar gedaan omdat ik zei dat het moest. En dat vond ik niet leuk. Ja. Waarom zegt ze dan niet gewoon, goed, het was goed. Wat nou? Ik heb het nou toen gedaan... Ja, ik begrijp het nu wel. Het was dus extrinsieke motivatie die mij daartoe gedreven had. Maar godsverdorie, mijn werk was af. En Ganna Nihon, een van de beroemdste leraren hier op school, die was anders. Die zei dan tegen mij, en als je nu niet aan het werk gaat, krijg je een stopbord op je verslag. In de eerste klas, mijn vierde verslag, zou een stopbord worden. Terwijl op het derde verslag niet eens een... ...gevaren driehoek gestaan had. Nou, ik schrok me dood. Toen ben ik dus aan het werk gegaan. Dat stopbord is er niet gekomen. En toen zei Ganna ...je hebt heel goed gewerkt. En toen dacht ik nog... ...ja maar Ganna of juffrouw Nihong... Uh, ...mevrouw Nihong, dus ...moest je dan zeggen... ...dat heb ik alleen gedaan omdat u met een stopbord dreigde. Zij zei... ...nee, je hebt heel goed gewerkt. Klaar. Ja. Dat was dus oké. Okay. Ja. Nou, dat is goed... Het is helemaal niet slecht om ooit ook eens een kind zo onder stress te zetten. Want dat is dus eigenlijk wat zij deed.
0: Ja, maar en, hoe, dus, dus stel je voor, je, je, hebt, uh, je bent nu wiskundedocent en die kinderen moeten een toets maken. Ooit een keer, want je wil testen of ze het kunnen. Mm -hmm. Gezegd, dat hebben we nodig. Ik heb zo vaak in, in mijn tijd hier gezegd, van, nou, je mag hem zelf inplannen ergens in dit blok. Daar hebben we net over gehad. Ik heb ook wel gezegd, er is een deadline, dat is dan. Je mag hem ook eerder doen. Dan is er altijd één zo iemand die dat dan doet. Maar uiteindelijk, het lijkt gewoon alsof kinderen willen dat, dat je zegt... en nu moet je het doen. De, ik heb een meisje nu in de derde, die is het al heel jaar aan het uitstellen. En toen ja. werd ze heel boos dat ik een slecht verslag had gemaakt voor haar. En toen zei ja, maar je hebt een half jaar gedaan over niet de toets maken. Ja. Dus de, ja, er zal iets aan de hand zijn waarom ze die toets niet durven maken, maar... Ik geef steeds herkansmomenten en ze besluit om die niet te gebruiken. Ja. En ik denk dat zij er gewoon bij gebaat is dat ik zeg: Je moet het morgen doen of volgende ja. week. Volgende week op vrijdag ga jij dat doen. Ja, ja. ja dat denk ik ook. Ja. Maar eh, nogmaals,
1: ik heb het al vaker gedacht, maar het wordt mij nu weer wat helderder: dat wiskunde een ander verhaal is.
0: Ja, maar ik, ik geloof dat dus niet. De, dus wat, wat ik zo lastig vind eraan, ik heb dus het gevoel dat gewoon alle andere vakken te makkelijk zijn. Uh, waarom zouden we kinderen iets toetsen dat super simpel is? Dus maak het gewoon allemaal dat het gaat om begrijpen. Waarom moeten we alles uit ons hoofd leren? Wat maakt het nou uit uh, uh, wat voor thee Napoleon dronk, bij wijze van spreken? Ja,
1: nee, dat is waar. Die toetsen zijn ongelooflijk makkelijk. Ja. Maar tegelijkertijd ook heel moeilijk. Ze zijn te moeilijk en te makkelijk tegelijkertijd. Ze zijn... Altijd te moeilijk, want je hebt ze te laat geleerd ja, en je okay. bent er te laat aan begonnen en je kunt het allemaal niet. En het is een stom rotvak, maar ze zijn ook weer te makkelijk. Ja. Dat is dus het merkwaardige.
0: Ja, en in de tussentijd worden we door de schoolleiding best wel achter de volder gezeten. Want toen ik hier kwam werken, waren we bij de slechtste 3% van Nederland met wiskunde. En toen weet ik nog dat Fred Pach zei, ja, dat zijn we altijd en dat vonden we nooit zo erg. Fred Pach en... was jouw collega ja. Ja, voor wiskunde. Ja. Ja. ja, en nou ja, dat is prima. Maar toen op een gegeven moment kwam de schoolleiding met cijfers. Want nu ook. De laatste keer dat ik op. Weet ik veel, keek. stond ons lage slagingspercentage van de HAVO er niet op. Dus wij zijn ook een beetje met dingen. Ja, wij schamen ons voor onze resultaten als school. Dat, dat doet ons iets, blijkbaar. Ja. En, en wij kunnen er ook niet doorheen zien dat, dat we slecht scoren. Dus we willen. Nou ja, mee.
1: die slagingspercentages is op zichzelf. Is dat wel een, uh, iets waar je even heel goed over moet nadenken voordat je daar echt een uh, conclusie aan verbindt of iets een goede school is of niet. Je kunt op een vrij eenvoudige manier je slagingspercentages op door aan de poort te selecteren... ...of om ja, ja, ja. heel streng te zeggen... ...ze zit nu een, een meisje in de podcast... ...en die kwam van het Fossius. Ik weet niet precies hoe dat gegaan is... ...maar ik kan me voorstellen dat er dan ook al gedacht is... ...zou die wel kunnen slagen? Ja, natuurlijk. Ja, nou, dus dat is een ding. En ik vind het op zichzelf heel mooi... ...dat wij kinderen een kans
0: geven... Ja, maar... ...die ergens anders geen kans krijgen. We hebben hetzelfde gedaan, toch? Die hele VWO... Stroom is er alleen maar omdat de cito's... die we binnenkregen super laag waren. Op een gegeven moment hebben we gezegd: ja, zulke lage cito's. 5,27 in een haven-VWO-klas, dat kan niet meer. En al die kinderen met VWO-advies, die willen naar een VWO-school. Dus wij moeten ook een VWO-stroom. Zo is het ooit begonnen. Ja, dat is gewoon marktwerking. Ja. Heel jammer. Maar ja. goed. Maar ja, dat dus we doen er ook aan mee. We selecteren ook al bij de poort.
1: Ja, dat klopt. Dan zou je heel principieel moeten zijn. Dan zou je dus moeten zeggen: wij gaan eh, dat niet doen, maar dan. Verlies je je VVO ja. en dan kun je kinderen die op HAVO niveau werken geen opstroom nee, meer nee, geven. Dat dus dat kan niet. Nee. Maar goed, we dwalen een beetje ja, af. Maar dat wat hoort ook wat ik echt heel erg slecht vind, is dat kinderen woordjes in hun hoofd stampen. Dat op een papier schrijven en dan denken, he, he, dat mag ik vergeten. Maar en daar is heb dat ik, zo? Man, daar heb ik eindeloze voorbeelden van. Maar, hier heb ik een, een heel logboek geschreven. <laughs> ik heb allemaal kinderen geïnterviewd.
0: En ze vertellen
1: het allemaal.
0: Ja, maar ik, ja. Denk, ik denk dat kinderen je slechtste publiek zijn... om te vragen of het, of het zo is. Want natuurlijk ga je dat zeggen. Ik vond school ook verschrikkelijk. Ik heb Duits meteen laten vallen. Ik heb Frans meteen laten vallen. Op het moment dat het kon... ik heb het gevoel dat ik daar niks van heb geleerd. Ja. Toch als ik in Frankrijk ben... zijn er zoveel woorden die ik herken. En ik heb ook gewoon woordjes uit mijn hoofd geleerd... Nou, en ze meteen vergeten. Ja. En bij Duits ook. Hier, wat zij vertelt. Toen ik nog op de basisschool zat, op een Montessori-school...
1: dan had ik bijvoorbeeld rekenrijk af voor rekenen. En dan ging je naar de docent en die tekende dan het hoofdstuk voor je af. En dan vroeg hij aan je of je klaar was om een toets te maken, een kleine toets. En dan zei je bijvoorbeeld, nee, ik ben er nog niet klaar voor. Ik wil nog wat meer leren. Maar je moest er wel voor zorgen dat je het binnen een bepaalde tijd af had. Dus op de middelbare zou dat dan zijn binnen een bepaald blok. Als je het zo aanpakt, leer je de kinderen dus ook meteen plannen... Ik heb echt leren plannen op de basisschool. Hier op school moest ik ook naar een planuurtje in de eerste. Omdat het niet goed met me ging. Maar. Ik heb er helemaal niks geleerd, het was gewoon tijdsverspilling. Het ging niet goed omdat ik juist te veel gefocust was op school en niet te weinig. En daardoor ging het mentaal niet goed met me en daardoor haalde ik slechte cijfers. Ik denk dat dat het was. Vorige keer in het mentoruur kregen we te horen dat de docenten van ons gaan eisen dat we het boek mee hebben als we naar een bepaald vak gaan. Maar dat denk ik, als ik het gevoel heb dat ik iets ga leren, dan neem ik vanzelf mijn boek mee. Ja, dat is te makkelijk. Dus. Ja. Ja. ja, veel kinderen komen naar school zonder boek... omdat ze het gevoel hebben dat ze niks gaan leren in de les. En ze weten dat ze niks hoeven op te schrijven. Ik heb dat echt vaak... Dus we nemen dan bijvoorbeeld vakken mee die we niet eens hebben, omdat we dan tijdens de les voor dat andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andere vak een toets hebben. Dus leren we dus niet echt iets. We letten niet op bij het ene vak, maar werken aan het andere vak voor de toets. En wat we leren voor die toets, vergeten we weer. Maar ik wil wel naar school komen met het gevoel dat ik echt iets ga leren. Nou, dan ga ik dus maar die toets leren, terwijl ik hem morgen weer vergeet. Maar dan heb ik er in ieder geval een goed cijfer aan overgehouden... en kan ik later iets gaan doen wat me wel interesseert. Ik vind dat het hier geen Montessori-school is. Op de basisschool hadden we meer vrijheid... terwijl we nu groter zijn. Ja. Nou,
0: dat ligt er toch niet om? Nee, dat pleit voor toetsweken. <laughs> ja, nee, maar serieus. Ja, ja. Het, het zieligste wat de kinderen op het MLA hebben, vind ik altijd al... is ze hebben toetsen en, en achtelijk veel les en maakwerk. Ja. En dit is het huiswerklyceum Amsterdam. Ik heb nog nooit mijn huiswerk gemaakt... Ik zat op het hervorming Lyceum Zuid. We, we deden gewoon niet het huiswerk. Je ging een beetje bluffen als die docent wat vroeg. En dan ging je hard leren voor de toets. En dan haalde je dat. Dat was ja. heerlijk. Ik heb nooit stress gehad. En, 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 maar hier moet je dan ook... dat uh, lullige kwt-opdracht, KWT opdracht, hupplepup. En, uh, hou op. Hou gewoon op. De, vraag kinderen wat je van ze wil. En als dat een toets is, dan is het een toets. En als het iets leerzaams is, dan is het iets leerzaams. Maar we moeten niet keuvelopdrachtjes. Maar ja... ja, ja. Het is te makkelijk dan, ja. Ja, dat gevoel heb ik dus echt. Ja. Ja. Ja.
1: ja, dat gevoel heb ik ook, ja.
0: Maar ja. Maar ik toets zelf
1: helemaal nooit.
0: Ja, want dat geloof ik dus niet. Op het open podium is dus gewoon je toet. Die kinderen kunnen gewoon horen of ze het goed hebben gedaan.
1: Ja, maar dat is ook een ding in muziek. Ja. Nee, laat ik het even zo uitleggen. Maria Montessori, die heeft het over controle van de fout. Ja. Dus als jij opschrijft 2 plus 2 is 5... ...dan is daar helemaal niks mee mis, want uh, het staat er gewoon, alleen het klopt niet. Ja. Dus je zou dan willen hebben dat op het moment dat je dat opschrijft... ...dat er dan een uh, stinkbom afgaat of ja. zo, of dat er iets gaat trillen of zo. Nou, dus het materiaal is zo ontworpen dat je dat dan gewoon ziet. Ja. Hè? Dus dat het dan niet mm -hmm. klopt, het past dan niet in het bakje of zo. Ja, dat heet nou, formatief. Ja. Dus, ja, dus in het materiaal zit de controle, zit de controle. maar dat is, vaak is dat niet echt mogelijk... Je moet bijvoorbeeld een kaartje hebben en achterop het kaartje staat het goede antwoord. Dan moet je het kaartje omdraaien, moet je kijken, had het goed? Dat is alweer wat beter. Maar het vak dat het allersnelste aller ja. jou op je sodemieter geeft als je het fout doet, is muziek. Ja. Op hetzelfde moment dat je het akkoord fout indrukt, hoor je het. Ja. En dat maakt dat muziek zo bijzonder vormend is. Ja, maar het maakt
0: ook stress. Of vind je van niet? Geen van buiten af opgelegde stress.
1: Wat muziek stress is... Wat muziek stress zou maken is als je zegt... En volgende week moet je zingen voor de klas. Ja. Ik doe ook bijvoorbeeld uh, wel eens voor en na zingen. En dan zing ik iets voor en dan moet één kind het nazingen. En dan voel je in die klas de stress. Shit, straks wijst hij mij aan. Ja. En daarom zeg ik dan ook altijd kinderen... Ik kijk heel goed wat ik doe... En uh, soms vergeet ik dat te zeggen. En dan, dan zijn er ook kinderen die echt niet meer naar de muziekles durven omdat nee. ze bang zijn dat ze aangewezen worden de volgende week. Dus dat, dat, maar daar moet je heel erg voorzichtig ja. mee zijn. Maar ook doe ik dan, dus als ik iets voorzing en ik wil dat een kind het nazingt, dan wijs ik pas één seconde daarvoor naar dat kind. Want als ik het vijf seconden daarvoor doe, ja, dan gaan ze denken. heeft het kind gaan ze denken. Ja. Ja, en dus als je dan maar dan gaat doen, dan doe je het ook. En dan, en dan gaat het. En dan, als je eenmaal begonnen bent, dan durf je het ook. Dan durf je ook weer door te gaan. Ja, maar ja, en trouwens, dat het open podium geen stress is... Of hoe je dat? dat? Ja, ik noemde dat een toets. Ik noemde dat ja, de een toets. muziektoets. Ja, ja maar,
0: maar het is toch iets... Het is, het is toch, ook nog een deadline.
1: Ja, maar het is toch iets anders. Want, want de beloning van het open podium is dat je dat liedje gezongen hebt... en dat het goed klonk. Ja. Maar bij een toets voor Frans... Is de beloning niet dat je dat woord kent, maar dat je een plusje hebt? En er is zelfs een verschrikkelijk voorbeeld van een. Uh, we hebben gehoord dat iemand zei. Uh, het maakt niet uit of die kinderen die of diks huid zeggen. Uh, voor mij part zeggen ze diks huid, want dan schrijven ze het tenminste goed op.
0: Ja, dat is gewoon een slecht onderwijs. Maar ik
1: denk. Ja, dat is inderdaad niet, niet wat per se tegen een toest pleit. Maar die
0: kinderen die hebben dus boulangerie uit hun hoofd geleerd, bij wijze van spreken. Ja. En die hebben echt wel over, als zij over tien jaar in Frankrijk boulangerie zien, dat ze denken: hé, hey, dat is een bakker. Ja. Yeah. Dus ik denk dat ondanks dat je alles vergeet, dat is weer de vraag: van, wat is het nut van het onderwijs? Wat zijn we hier aan het doen? En dan, dan is mijn, de kinderen vragen altijd: waarom moet ik dit leren? En dan zeg ik altijd: je hoeft helemaal niks te leren. Mijn beste vriend, die woont bij zijn moeder op zolder, die is net zoals ik, die heeft niks geleerd. Ja, yeah. dat hoeft niet. Dus, maar. Er is niks op deze school wat we kunnen aanwijzen nu: dit heb je later nodig. Waarschijnlijk heb je niks later nodig. Grote kans.
1: Wat jij later nodig hebt is een authentiek persoon zijn. Je moet een persoonlijkheid hebben. Dat is belangrijk. Je moet weten wie je bent. Je moet gevormd zijn tot iemand die ertoe doet. Nou, en dat is dus wat ik vind. Dat is wat je dus moet doen. En dat is wat Maria Montessori ook zegt. Nou, ken je de beroemde passage of niet? Vast niet. Nou, daar gaat hij <laughs> dan. Dus even kijken waar het staat. Hier, uh, ze zegt, indien het beeld onze hedendaagse maatschappij door wisselvalligheid wordt gekenmerkt, moeten we noodzakelijkerwijs naar een nieuw middelpunt uitzien waarnaar wij ons in de opvoeding met vast vertrouwen kunnen richten. Dit middelpunt is de... De persoonlijkheid, doet ze met hoofdletters. De persoonlijkheid der kinderen die we moeten opvoeden. Het is het vaste punt waarop de opvoeding zich moet concentreren. De middelbare scholen, zoals ze nu bestaan, beantwoorden dus geen zins aan de maatschappelijke toestand van deze tijd. Nog beschermen zij de persoonlijke kracht van de mensen zelf. Toch hangt de toekomst voornamelijk van die kracht af... De leerlingen van middelbare scholen worden gedwongen tot leren uit plichtsgevoel, uit noodzaak, zonder enige werkelijke belangstelling, zonder enig onmiddellijk zichtbaar doel dat hun voldoening zou kunnen schenken en dat hun voortdurende inspanning steeds nieuwe kracht zou kunnen geven. Onder uiterlijke onlogische dwang moeten zij. Hun beste individuele energieën opofferen. Deze jonge mensen worden bijna tot het bereiken der volle rijpheid als kinderen van een lagere school behandeld. Op 14- of 16-jarige leeftijd blijven zij nog altijd onderworpen aan de kleinzielige bedreiging van slechte cijfers. waarmede de leraren het werk der kinderen meten. De arbeid der leerlingen wordt niet beoordeeld als een voortbrengsel van het leven deze jonge mensen, maar hij wordt gemeten alsof hij een voorwerp was welk stoffelijk gewicht men met mechanische hulp van een weegschaal in cijfers uitdrukken kan. Van deze cijfers hangt de toekomst van de leerling af, uitroept Deken. Het leren wordt een verpletterende en noodlottige last die het jonge leven terneer drukt, in plaats van de jeugd te doen voelen dat zij het voorrecht geniet de kennis te mogen verwerven die de trots onze beschaving is. Zo worden jonge mensen, ja uiteindelijk volwassenen, gevormd in een sfeer van kunstmatige beperktheid en egoïsme die hen geheel gevangen houdt. Zij leiden een hard leven van voortdurende boetedoening... en zonder enig nut dwingt men hen af te zien... van het diepste streven van hun wezen.
0: Dan zeggen we nu amen? Dan zeggen we nu amen. amen. Ja. ja, ik geef altijd het voorbeeld met ouderavonden. Dan gaat het over ja, waarom doet mijn kind het niet goed en zo. Dan geef ik altijd het voorbeeld, zeker nu die kinderen er vaak bij zitten... van, nou, volwassen worden... Is vooral ook gewoon heel goed worden in dingen die stom zijn. Dus je moet goed de vaatwasser kunnen invullen. In va uh, in, 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 ja, inrichten. inrichten, hoe noem je zoiets. Je, je, moet, je moet het gewoon doen. Er zijn meer dingen in het leven stom dan dat er leuk zijn. Ja, dat klopt. En dat moeten kinderen doorhebben. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ja. Leven is lijden. <laughs> en het lijden aanvaarden. En op
1: het eind ga je dood. Ja, maar wat ik hieraan zie... Aan, de, aan deze tekst van Maria Montessori... als je dit voorleest aan kinderen... dat doe ik regelmatig... dan zeggen ze ja. ja. Zo is het. En dan vraag ik... wie heeft dat dan geschreven? En dan zeggen ze... ja, Mark Rutte misschien. <lacht> of Robert Dijkgraaf. En dan zeg ik... het is Maria Montessori. Zegt zeggen ze... wat? Maak er een kopie van? <lacht> dit moeten wij op school gaan doen. Want dat zij zich dus echt... ter neergedrukt voelen... dat is echt waar. Ja. Is echt waar. Dat is niet leuk... Er is gewoon... Er, de kinderen hebben het gevoel... dat ze iets moeten. Ja, maar in dat,
0: ja, dit maar, is, maar dit is hun baan, hè? Die, die, voor kinderen is dit hun baan. Ze worden betaald door hun ouders. Met, uh, ze krijgen een dak boven hun hoofd... en kleding en uh, eten. De, de, ze werken. Ze zijn op hun werk. Kinderen zijn letterlijk nu op hun werk. Als ze hier zitten. En dat hebben ze gewoon niet door. Het, het is niet allemaal lol. Je bent nu op je werk... En je moet gewoon voor je. Je bent je eigen baas een beetje. Of je ouders zijn je baas, of wij zijn je baas. Dat mag, mag je zo interpreteren. Ik weet ook nooit zo goed wie mijn baas is. Eigenlijk Wendeline, maar soms was het Betty en nu is het Loes of Annemiek. maakt niet uit. Maar ik ben ook op mijn werk. En op mijn werk moeten we gewoon ons werk zo goed mogelijk doen. En dat is niet leuk. Het is niet altijd leuk. Ik heb heel veel plezier in de klas. Maar ja, je werk is niet altijd leuk. Als ik straks eindbrief moet maken, is het verschrikkelijk. En die kinderen moeten ervaren dat hun school is hun werk Ja. En, en het is niet erg als het gewoon niet zo leuk is. Het zou erg zijn als het allemaal leuk was. Nou ja, ik bedoel maar, die kinderen komen de muziekles binnen en zeggen... <laughs> ja. Mogen we aan het werk? <laughs> Want ik moet nog zoveel doen voor... Nee. Oh, nee. voor jouw vak? Ja. Ah, ja, oké. Ja, okay. ja. ja of, maar dat is ook bij mij. Of ze
1: pakken hun Engelsboek en ze zeggen... Mogen we leren voor de toets? Want we hebben het volgende uur een toets. Oh, ja. ja. En dan denk ik, er is iets mis. En als de kinderen dan ook nog zeggen... maar over een uur ben ik het weer vergeten. Maar ik doe het gewoon, want dan krijg ik een cijfer.
0: Dan denk ik, er is iets mis. Maar ze weten natuurlijk niet dat ze het over een uur vergeten zijn. Dat is zo. Natuurlijk is dat zo. Nee, tuurlijk niet. Jij weet toch ook nog steeds wat een bakkerij is in het Frans. Daar praten we in een rondje. Er is zoveel dat je... Nogmaals, ik heb het meteen laten vallen, al die taalvakken. En ik kan me gewoon maar maken in Duits. Nou, ik kan me herinneren dat
1: ik op het conservatorium zat... en een tentamen had over de muziekgeschiedenis... en ik moest al die verschillende stromingen kennen. Ja. En ik had letterlijk het gevoel... als ik nu mijn hoofd wiebel, dan valt die kennis ja. eruit. Dus ik had het allemaal... Ja. als een soort kaartenhuis los opgestapeld in mijn hoofd. En dan heb ik het allemaal opgeschreven... en keurig een 7 of een 8 gehaald. En daarna dacht ik zo, en nu kan ik het vergeten.
0: En ja. dat heb ik ook gedaan. Maar als je die woorden nu leest, herken je ze... en in no time weet je waar het over gaat. Toch? Nee, ik weet het omdat die
1: leraar daar geïnspireerd over vertelde. Dat is wat ik nog weet. Ja. Ik wist toen precies hoe je kon determineren of het een uh, tweede of een derde generatie, uh, hoe heet het was. En, en dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat het zinloos was om het te leren. Ja. Dat ik het weer vergat. Kom op, Joël, dat weet je. Dat gebeurt. Er is korte termijn en lange termijn geheugen. Nee, dat je leert het en dan gaat het in het korte termijn geheugen... en daarna ben je het weer geheel en al vergeten.
0: Ja, ik, dat, ik, ik, ik geloof dat dus niet helemaal. Ik denk dat het altijd ergens blijft hangen. Al zijn het flarden. Maar dat komt neer op wat wil je dat mensen leren... Als jij Conservatorium Amsterdam hebt gedaan... dan heb je heel veel ingewikkelde jazz moeten leren... wat in Conservatorium Haarlem weer minder is. Dat, dat is de hoepel waar je op dat moment voor gekozen hebt. Maar je hele leven zit vol met hoepels. Er zitten al hoepels dat ik een trui heb aangedaan. Dat ik niet een korte broek aan mag doen aan mijn werk. Het zijn allemaal hoepels. Maar ben jij dan wel een Montessoriaan? Ja, dat vraag ik me dus altijd af. En toen ik hier stage kwam lopen... toen was mijn stagebegeleider Fred van Groningen... Ja. En die parodeerde door de gangen, zeggende dat hij een Montessori-product was. 50 jaar Montessori. Ja, ja. En over alles wat ik deed, onbewust, zei hij, dat is zo Montessori wat je daar doet. En dat is ook zo Montessori wat je daar doet. Maar mijn grootste vraag is, en dat is waarom ik ook meteen begon met Ik ben de advocaat van de duivel, is volgens mij moeten we gewoon een paar jaar op deze school Montessori afplakken en alleen maar denken aan wat is goed onderwijs. En niet als idiote dromers. Niet hele rare dingen bedenken voor die kinderen. Maar gewoon puur gaan kijken naar wanneer is een les goed? Wat willen we echt dat die kinderen kunnen? En ik denk dat als je dat dan helemaal af hebt... en je haalt de sticker eraf, dan klopt het weer. Dus dat is het grappige. Toen ik op de docentopleiding zat... toen zat ik ook hier natuurlijk, want ja, ik liep stage... toen was eigenlijk alles wat ze leerden over vakdidactiek... was gewoon Montessori. Ja. En toen zeiden ze op het Montessori, ja, we, lopen, we liepen eerst voor, maar nu lopen we een beetje erachteraan. En het, ik denk gewoon dat als je goed onderwijs geeft, dan is het altijd Montessori. Dus als andere scholen meer Montessori worden, is dat niet ten nadele van ons. Dan gaan we zelf vergelijken wat we niet wilden doen. Ja. Dus ik denk dat het woord Montessori gewoon, daar gaan we onder gebukt. Want we gaan iets doen wat iemand heeft opgeschreven voor het basisonderwijs. En het is allemaal goed bedacht. Maar het is niet van ons. Dus laten we iets maken dat van ons is. En als we dat echt goed doen, dan zal het weer Montessori zijn. En dat vond ik ook zo grappig aan MLA 2. Er was iemand die vroeg een mening aan mij. En toen zei ik, ja, het maakt geen zak uit wat je bedenkt voor het MLA 2. Maar als jullie daar goed gaan lesgeven, dan gaat het lukken. Ja. ja. En dan maakt verder die werkvormen en al die, alles wat je bedenkt kan. Als je goed lesgeeft. En ik denk dat dat vrij cruciaal is. En ik denk dat we dat heel erg vergeten op deze school. Ja, dat denk ik ook, ja. En dat heeft ook te maken met veel eisend zijn naar jezelf. Als die kinderen de klas in komen, dan moet je opeens energie hebben. Ook al ben je moe. Ja. En dan moet je ze meeslepen in je stomme wiskunde bagger. Ik heb vandaag iets verschrikkelijks uitgelegd. Dat was verschrikkelijk. En... Gaan ze dat later gebruiken? Waarschijnlijk niet. Maar die vaardigheid die zij leren in mijn les om dat meester te maken... dat gaan ze hun hele leven gebruiken, ja. denk ik. Ja, denk ik ook. Juist. Dat was een duidelijk punt.
1: Ja, maar dan ben ik nu dus geheel en al uitgeluld. Want jij hebt dus gewoon ook weer een heel ander gelijk. Maar je hebt ook weer gelijk. Iedereen heeft altijd gelijk. Godverdorie zegt. Maar hoe moet dat dan met Maria Montessori die dan zegt dat wij die kinderen terneer drukken. Ja, dat we ze behandelen als kleine kinderen. Ben je het daar dan niet mee eens dat dat slecht is?
0: Om die uh, ja, kinderen,
1: ja. om hun zwoegen te reduceren tot een cijfer. Dat is toch niet fijn?
0: Ja, maar als wij heel goed lesgeven dan ervaren ze dat niet. Denk ik. Ik denk dat dat ons falen is.
1: Ja. Ja, dan kom je dus op het punt. dat als jij gewoon niet zo'n heel erg begenadigde docent bent. en je gaat het op de Montessori-manier doen. vooral op een basisschool mm. kan je dat zien. en mijn hemel, als jij dus drie jaar bij een. niet zo briljante juf zit. en dat duurt maar dan leer je drie jaar lang niks. Klopt. En op een reguliere school is dat één jaar... Mm -hmm. en die juf heeft altijd nog het boekje. Mm -hmm. Dus het Montessori-onderwijs staat of valt... met uitstekende leraren ja. die dat werkelijk kunnen. Mm -hmm. Die Denk overzicht wel. kunnen houden over al die verschillende dingen. En als je dat niet kunt... Dus dat is het moeilijke. Je kunt het Montessori-onderwijs niet echt opleggen. Want doe het op de Montessoriaanse manier. Eh, want mensen zullen het misschien gewoon niet kunnen.
0: Ja, ik heb nog iets engers. Toen er corona was, toen kon ik niet gewoon lesgeven. Ja. Dus wat ik heb gedaan, ik heb gezegd, als jullie webcam niet aan hebben, zijn jullie niet aanwezig. Dus ja. ik had allemaal gezichtjes voor mijn neus. Ja. Ik had een webcam op mijn schrift en een webcam op mijn gezicht gemikt. Ja. En ik ging schrijven. En ik zei, jullie schrijven mee. Ja. En je onderbreekt me als je het niet begrijpt. Ja. En dat hebben ze braaf gedaan. En dat was fijn, want dan hadden ze nooit huiswerk. Want bij alle andere vakken kregen ze een opdrachtje. Ja. Ga maar een opdracht doen. Nou ja, ik dacht, dat vind ik zielig. Dus ze gaan geen huiswerk maken, ze gaan alleen maar meeschrijven. Ja. En toen heb ik getoetst. En heb ik, ik dacht, ja, ze gaan om online overleggen, dus dat is helemaal vervelend. Dus ze moesten tijdens de toets ook hun webcam aan. Ja. Ik heb twaalf versies gemaakt van elke ja. toets... zodat ze echt niet konden overleggen. En ik heb nog nooit zulke hoge toetsresultaten gehad als toen. Ja. Echt, mijn gemiddelde was dubbel in de coronatijd. Ja. En dat was wel echt een eye-opener. van Ik, ik scoor beter met de beperkingen... en met goedkoper onderwijs, waar wij van spreken. Want ja. ik had de hele school kunnen lesgeven zo... Toch? Ja. ja. Ik, ik heb beter gescoord met goedkoper onderwijs. Want ik reken me echt die cijfers aan. Als, als kinderen min halen, zeg je geef me min. Ik zeg, nee, ik haal die min. Ja. Die, jullie cijfers zijn mijn cijfers. En toen, dat was zo hoog. Echt crimineel. Ik heb nog nooit zulke hoge cijfers gehad. In 15 jaar hier onderwijs. En dat is niet allemaal afgekeken dus ja, dat zou heel knap zijn. Uh, met het geluid aan, webcam aan, twaalf verschillende versies van de tunes Ja. <laughs> ja, kan. Er is altijd één ja. die spiekt. Ja. Maar, ja. Dat was echt een eye-opener. ik dacht, oh man, misschien... En dat, als ik hele moeilijke klassen heb, doe ik dus ook precies weer dat. Ga ik terug naar de... We gaan gewoon meeschrijven. Want anders, ze gaan het niet doen. En nu aan het... Het grootste probleem op een gegeven moment was het... en nu aan het werk was niet meer en nu aan het werk. Dat was en nu rondlopen en gillen en proppen gooien. Ja. En dat is wel echt een verandering op deze school. En of dat nou demografie is of grote klassen, ik weet het niet. Maar dat zie ik heel erg. Ja. En het maakt niet uit hoe enthousiast ik ben over iets. Hoe moeilijk de stof is, maakt niet uit. Je ziet het door alle jaarlagen. Jaarlagen maakt niet uit, het uur op de dag maakt niet uit. Je ziet veel minder leerlingen die en nu aan het werk dat dan ook zien als iets, een moment. Nee. En de, ik doe het wel thuis, die hoor je heel vaak. Ja. Ja, ja daar hebben we niks aan. Nee. nee. Ik wil dat je het nu doet. En Martijn ja. Konst die had een keer bedacht... ik wil eigenlijk een rugzakloze school. Die zei, ik wil dat de boeken hier zijn... en dat ze hier werken en thuis niks doen. Ja. En dan heb je wat jij wil. Ja. Dat zou, zo zou het moeten zijn. Ja. Maar dan, nou ja, dan moet je over nadenken hoe je dat gaat doen.
1: Nou, dat heb ik hier. Ja. ja.
0: Nee, maar dat is ook wat je wil dat de school is, denk ik. Ik denk dat je heel erg zo daarnaar kijkt. Nou, ik wil dat die toets als machtsmiddel,
1: als ding om kinderen aan het werk te krijgen... Ik vind dat op de een of andere manier vind ik dat niet goed. Ik weet niet wat het is, maar ik, hm. ik, ik vind dat gewoon niet... Ik vind het ook een gebrek aan vertrouwen. Dat is ook wat ik vind... Ik vind dat je, moet je het doen, moet het, zeggen ze dan, is het voor een cijfer? Ja. Ja, dan is het voor een cijfer en anders doen ze het niet.
0: Nou, en als je het dan omdraait, als alles wat je doet voor een cijfer zou zijn?
1: Ja, dat kan je ook
0: doen. Ja. Stel, alles wat je maakt is een doet. Waar, waar ik zo tegenaan loop nu, in de, er is dus een hele stroming in het onderwijs... die zegt, toch gaan formatief. En mensen die dat niet hebben begrepen, die maken er formatieve toets van. Terwijl die twee woorden hebben niks met elkaar te maken. En dus wat er gebeurt, is die kinderen hebben minder toetsen. En dat levert zo ongelooflijk veel stress op. Want minder toetsen is minder falen. Vroeger kon je bij wiskunde drie keer inhalen en nog steeds een jaar halen. Ja. Maar nu haal je één keer in en dan heb je echt een probleem. Ja. En dat komt omdat we minder toetsen. Want dat hebben we bedacht als school. Dat vinden we leuk. En we hebben zo'n bureau gehaald die ging vertellen over formatief evalueren. En wij hebben dat als idioten geïnterpreteerd als zijnde een toets. Ja. Terwijl formatief evalueren gaat alleen maar om waar jij zegt. Die cyclus dat je herkent. Hé, hey, ik leer iets. Ja. Hé, hey, ik kan het. Hé, hey, ik doe het goed. Ja. Die cyclus. En dat heeft niks met toetsen te maken. Dus zodra we die de eerste keer kwam die man dat ook presenteren. Ik weet, het was een Spanjaard, ik weet niet meer hoe die heette. Jesus. Jesus, ja. ja. En die vertelde ook: Ja, ik zou niet meteen stoppen met toetsen hoor. Want uh, daar heeft het eigenlijk niet zoveel mee te maken. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Ja. En wij zijn nu als idioten formatieve toetsen aan het bedenken. Ja. En ik heb dat ook gedaan bij wiskunde. Dan moeten die kinderen elkaar een, zichzelf een cijfer geven. En dan geven ze zichzelf dubbels en ja. plussen.
1: Nou ja, wat ik me herinner van toen ik op het Montessori-systeem zat als kind. Is dat je de hele dag plusjes of minnetjes kreeg. Ja. Alles werd beoordeeld. Nou ja. ja. Dat is toch... Maar het plusje en het minnetje, dat betekende eigenlijk gewoon... kan je door of kan je niet door. Ja. Dat was eigenlijk alles. Ja. Nou En dan dus werd dat in je werkboek gezet. Je had ook een leeg werkboek, blokboek, werkboek. En dan uh, stond er gewoon niks in aan het begin van het jaar. En, die, en dan schreef mevrouw Poortman, die schreef op, je gaat dit boekje lezen. En dan uh, zei je, is dat niet een beetje een moeilijk boekje? Want... Uh, want uh, mijn vriendje die leest een heel ander boekje. En dan zei me, mevrouw Poorp, dat kun je best. En dan had mijn vriendje een heel makkelijk boekje gelezen. En ik een heel moeilijk boekje. Mm -hmm. En dan kreeg je alle twee een plusje. En dan vond je dat heel oneerlijk. Want ik heb toch <laughs> een veel moeilijker boekje gelezen. En dan zei ze, "Martje, die een Montessori school.
0: Klaar. Ja. ja. Nou, dan, dat is gewoon wat ik wil. Ja, toen ik dacht over docentschap, dacht ik ook aan. Ik, alles moet, moet beoordeeld worden. Dat dacht ik. Ik wil eigenlijk dat elke les dat die kinderen een beoordeling krijgen voor die les. En dat dat dan cumulatief werkt. naar En je kan verder. Ja. Uh, maar... Ik
1: geef bij de deur een hand en dan zeg ik, je hebt goed gewerkt. Of ik vraag het ook zelf, want ik heb niet alles gezien. Met al hmm. die studiootjes zeg ik, heb je goed gewerkt? Dan zeg je, ja, ja. Of ja, ja. Nou, dan weet je dat. En dan hoop ik dat ze dat onthouden. Dan denk ik, ja, ze hebben goed gewerkt of niet. Nou, en dat zou je dus eigenlijk als je heel netjes was allemaal moeten opschrijven. Maar ze onthouden het zelf wel. En aan het eind van het blok vraag ik, heb je goed gewerkt? En dan zeggen ze keurig dat ze plus min voor de werkhouding hebben. Of één plus of twee plus. En dan tellen ze dat op, op zichzelf een beetje op. Ja.
0: ja. Zijn we het nou eens? Dat weet ik niet. We zijn, we zijn eens dat het moeilijk is. Ja. En we zijn het erover eens dat jij totaal geen Montessoriaan bent. Of juist wel, heel erg. Ja. In veel van mijn handelen zegt iedereen... dat is ontzettend Montessori wat je doet. Dus eh, het, zal. Ja. het zal. Ik kom ook van de Montessori basisschool... waar ik acht jaar niks heb gedaan. Die is aangeklaagd omdat iedereen is blijven zitten. Oh man.
1: <laughs> nou, dus... Um, dus wat nu Gert-Jan... Dat is dat boek. Ik weet niet waarom het zo heet. Ik weet het niet, Hans. Nou, nou. Ja. nou dan is, het, uh, is, het, klaar, is hè? het klaar. Dan weten we het niet meer. Dan zijn we verloren. Dan zijn we verloren dan zijn we niet ja. uitgekomen. Ja. Nou, dan was dit uh, de zevende uh, en laatste aflevering waarschijnlijk. Oh. Nee, dat denk ik niet. Maar wel, wel een hele spannende en uh, bijzondere aflevering van de podcast, uh, 88 Toetsen. Waarvan we dus moeten hopen dat ze alle 88 doorgaan.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Bedankt, Joël, dat je kwam. Oh! Dat wordt veel knippen, Thijs.